0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Pedimos al Señor con humildad perdón por nuestras faltas para prepararnos y celebrar dignamente la Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna Amén. Señor, ten Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Oh Dios que amas y devuelves la inocencia, atrae hacia ti los corazones de tus siervos, para que llenos del fervor de tu espíritu, permanezcamos firmes en la fe y eficaces en las obras. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: Amén. Lectura del libro de Jeremías Esto dice el Señor Maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas, apartando su corazón del Señor. Será como cardo en la estepa, que nunca recibe la lluvia. Habitará en un árido desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que alarga a la corriente sus raíces. No teme la llegada del estío, su follaje siempre está verde... En año de sequía no se inquieta ni dejará por eso de dar fruto. Nada hay más falso y enfermo que el corazón. ¿Quién lo conoce? Yo, el Señor, examino el corazón, sondeo el corazón de los hombres para pagar a cada cual su conducta según el fruto de sus acciones. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor.
1: Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor.
0: Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor.
1: Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche.
0: Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor.
1: Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal.
0: Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. El Señor esté con vosotros. Con Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día, y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico y hasta los perros venían y le lamían las llagas sucedió que se murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham murió también el rico y fue enterrado y estando en el infierno en medio de los tormentos levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y gritando dijo padre Abraham ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo, «Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él está aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros, se abre un abismo inmenso». Para que, los que quieran, para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni, ta, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo, te ruego entonces, Padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice, «Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen». Pero él le dijo, «No, padre Abraham, pero si un muerto va a verlo se arrepentirán». Abraham le dijo, «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto». Palabra del Señor. Cada año que se publican estadísticas de la fe en el mundo sobre la iglesia católica y otras religiones, casi siempre las conclusiones suelen ser las mismas. En lo que se denomina países del primer mundo, donde materialmente tenemos de todo, la fe religiosa cada vez es menor en el pueblo y sin embargo, en los que denominan países del Tercer Mundo, donde materialmente hay carestía de muchos de los productos que tenemos en el Primer Mundo, sin embargo, en esos países la fe cada vez aumenta más. La Iglesia Católica crece en muchos de estos países del Tercer Mundo y sin embargo mengua de forma drástica en los países considerados del Primer Mundo a bote pronto la primera conclusión o razón por la que esto tiene lugar es sencilla es que el avance de la tecnología de la ciencia del primer mundo hace que el ser humano obvie la superchería la fe es considerada una superchería y por lo tanto base su vida en la ciencia mientras que en el tercer mundo pues como hay carestía de bienes materiales y, por lo tanto, se cree más en las religiones tradicionales, sin embargo, aumenta la fe. Considero que esto es una lectura equivocada. Es verdad que habrá algunas personas que estimen que la ciencia está en contra de la fe en Dios y que, por lo tanto, la ciencia te lleva a la independencia y autonomía de ese Dios que te impone ...una moral o un comportamiento determinado... ...y que cuando tú vas madurando... ...y vas creciendo en ciencia... ...te liberas de esa opresión... ...es la mayoría de edad... ...yo creo que esto es falso... ...lo que en el fondo nos recuerda el Evangelio de hoy... ...es que los del primer mundo... ...tenemos muchos dones... ...quizás más dones que los que tienen materialmente hablando... ...que los que viven en el tercer mundo... ...como le pasaba al rico Epulón... ...y sin embargo no somos conscientes de esos dones... ...o no los valoramos en su justa medida... ...y lo que ocurre es que el materialismo... ...en el que vivimos muchos de nosotros... ...que nos hace consumir compulsivamente... ...lo que realiza es un efecto... ...de volver yerma la tierra que era fértil vuelve yermo nuestro corazón, lo hemos llenado de bienes materiales, de manera que nuestra parte espiritual, el alma, está arrinconada, no se cuida de ella, no se habla de ella, como si solo fuéramos cuerpo, y nos olvidamos de esa parte espiritual del ser humano, que es el alma, y que lo que hace es que, al final, solamente llenemos nuestra vida de bienes materiales, de manera que, no cuidamos nuestra parte espiritual y de esa forma nuestra vida se convierte en tierra yerma, en tierra que no da fruto si valoráramos, si nos diéramos cuenta de los bienes que tenemos tanto materiales como espirituales el desenlace sería el contrario ¿cómo no voy a ser más agradecido con Dios? dado que tengo muchos más bienes materiales que los que viven en otros mundos tendría que ser más agradecido pero miremos los hijos de las familias de nuestra época son más agradecidos que nuestros antepasados o por el contrario los hijos de nuestra época son más caprichosos tienen más pero no valoran las cosas que tienen tienen mejor calidad de vida pero eso no se ha traducido en agradecimiento en compromiso sino al contrario en queja no digo que en todos los casos sea así, pero en muchos casos sí. Son como esos eternos adolescentes que por más que tienen, no valoran lo que tienen. Solo piden, solo se quejan. Su vida es un hay y una queja constante cuando tienen muchos más bienes materiales que otros que viven en otros países donde hay más carestía y por lo tanto más necesidad. Creo que la conclusión es que nosotros hemos puesto... A quizás nuestra esperanza y hemos llenado nuestro corazón de bienes materiales que al final han convertido nuestra alma en un desierto y en lugar de ser agradecidos y valorar lo que tenemos lo que hacemos es vivir en un constante consumismo que hace que arrinconemos la parte espiritual del ser humano que es el alma y que no la cuidemos al final del evangelio el rico epulón le dice al padre Abraham que mande a Lázaro para que de esa manera sus hermanos no vayan a ese lugar de tormento. Y Abraham le dice que escuchen a Moisés y a los profetas, que para eso Dios los ha enviado. Y concluye el rico pulón, no padre Abraham, pero si resucita un muerto le harán caso. Y dice Abraham, si no escuchan a Moisés y a los profetas no harán caso ni aunque resucite un muerto. ¿tenemos pruebas para confiar en Dios? muchísimas nos ha dado tantos dones tanto materiales como espirituales enviar a su Hijo al mundo que su Hijo sin dejar de ser Dios se encarne en nuestra condición humana que ese Dios verdadero Dios y verdadero hombre suba a la cruz para salvarnos ¿no son motivos suficientes para confiar en Dios? y los bienes materiales que tenemos la calidad de vida que tenemos no son suficientes razones para confiar más en Dios pero es al contrario cuanto más tenemos menos confiamos cuanto más dones tenemos menos agradecidos somos porque nos hemos llenado de bienes materiales y no hacemos un buen uso de los mismos los bienes no son malos somos nosotros los que hacemos un mal uso de ellos pues recapacitemos reconozcamos que somos afortunados que el Señor nos ha colmado de amor, de bienes materiales y espirituales y que el agradecimiento nazca en nuestro corazón y fruto de ese agradecimiento confianza en Dios y generosidad para con los demás compartiendo tanto los bienes materiales como espirituales con aquellos que pasan por nuestra vida y necesitan nuestro auxilio y nuestra ayuda que sea así y de esa manera prepararemos bien nuestro corazón para celebrar la Pascua, la fiesta de nuestra salvación, donde Cristo pagó el precio contraído por nuestro pecado. Que el agradecimiento nos salve. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre testimonio de esperanza en medio del mundo, por sus obras de caridad y misericordia, roguemos al Señor pedimos por los que sufren en el cuerpo y en el alma y no tienen fe y ante las cruces inevitables de la vida des desesperan para que encuentren consuelo a su dolor en nuestras obras de caridad roguemos al Señor pedimos por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos roguemos al Señor pedimos por la paz en el mundo para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor, ¿sí? Santifica, Señor, por este sacrificio nuestra observancia cuaresmal, para que las prácticas externas transformen nuestro espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, y ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. ...tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo... ...a través del desierto cuaresmal... ...para que llegados a la montaña santa... ...con el corazón contrito y humillado... ...reavivemos nuestra vocación de pueblo de la Alianza... ...convocado para bendecir tu nombre... ...escuchar tu palabra... ...y experimentar con gozo tus maravillas... ...por estos signos de salvación... ...unidos a los ángeles ministros de tu gloria proclamamos el canto de alabanza diciendo sin cesar Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana oh en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana oh en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de tu hija reina y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, de de Dios, pecado del mundo danos la paz. Oremos. Te pedimos, Señor, que el fruto de este sacrificio permanezca en nosotros y se manifieste siempre en nuestras obras. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.